0: 国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語るメタモルフォージスラジオです今日も最後までお付き合いよろしくお願いしますさて今日は7月15日木曜日ですね7月もちょうど真ん中までやってきました皆さん今日は1日どういう風にお過ごしになられたでしょうかそれでは変態国語 B ほなやっていこうかさて、えー、今日は、あのー、僕が今ハマっている文学を鑑賞する、小説を読むっていう授業、一回完結のね、えー、授業のアフタートークーも兼ねた回になります、えー。今ちょっと僕がハマっているその授業の形なんですけど、まぁ、あ、50分丸々使って一本短編小説を読んで、まあ、それについての感想を書こう。まあ、ただこれだけの話です。ただ、こう、まあ、50分丸々ね、その小説を読んで考えて書くっていうだけに使い切るんですから、結構時間の使い方としては贅沢。うん。なかなか日頃の授業ではできないようなことを、ちょっとこの終業式までの間ね、えー、やっていっているというわけです。はい。で、今回扱う作品は、川上博美。話さない。まず、この作品について、えー、確認をしておきます。1998年5月に発表されました。川上弘美としては最初期にあたる短編小説になりますかね。作品のあらすじです。主人公、私の住むアパートの上の階に住む、画家兼高校教師の榎本さん。が、ある日旅行先で、人魚を拾ってくるんですよ。榎本さんは人魚を浴槽で飼育しています。人魚と一緒に暮らし始めた榎本さんは、人魚から離れられず、だんだんと退廃的な生活を送るようになります。榎本さんは試みに、一週間私に人魚を預けます。すると、私の生活もだんだんと変調をきたしてくる。といったような内容です。さあ、こっから先はもうネタバレになりますので、今、この授業を受けていないリスナーさんで、えー、興味あるな、この小説って思った方は、ここで一旦ラジオを切ってもらって、えー、話さない。ぜひ、読んでから、このラジオを聞いてください。えー、じゃないと、あの、この小説の面白さが半減してしまうような気がしますので、はい、ここからは自己責任ということで、えー、よろしくお願いします。では、読解に入っていきます。まず、人魚っていうのは、非日常の存在であるということを確認しておきたいです。榎本さんが、まあ、南方の旅行で、人魚を拾ってきたという点から、人魚は江本さんの日常に突如持ち込まれた非日常的存在として位置づけられますよね。はい。えー、非日常は日常を書き換える力を持っています。いわば日常のエクストラモードですよ。<笑>ね。だから江本さんは私に連絡をよこさないばかりか、人魚のそばを離れるのがだんだんと奥になっていって、最後には高校教師っていうそのね、職業も欠勤、お仕事も欠勤してしまうんです。その後、人魚を預かった私も、榎本さん同様の生活を送ることになります。人魚を飼育する生活はやはり非日常ということができるでしょう。次に、私と榎本さん。共に、まあ、非日常の人魚を自分の生活の中に取り込んでいくわけですけれども、じゃあ、非日常と日常、どっちを求めたのかというと、二人は日常を求めます。基本的に、非日常っていうのは一時的な状態に過ぎないですよね。だから、終わりが訪れればまた日常に戻るというのが常です。日常が日常足りうるのは、定期的に非日常が訪れるからだとも言えるでしょうね。しかし、時折非日常に見入られて日常からそっちの方にシフトチェンジする人っていうのがやっぱいます。非日常を新たな日常として人生を進めることも、まあ、できるっちゃできるわけですよね。榎本さんも私も人魚と過ごす退廃的な生活を新たな日常とすることもできたわけですよ。ねそういうことですよね。これはその人の人生の選択っていうことになるので、退廃的な生活がいい、悪いっていうね、まあ是非を問うような教訓的なテーマはこの作品を読む上で問題にはならないのかなってて考えてますだここには教育的配慮っていうのも必要ないでしょう。うん。でね、えー、しかし、二人は最終的に人魚を海に返すんですね。でつまり、それっていうのは、非日常から日常に戻ることを選択したということを意味づけていますよね。当然のことながら。で、まあそこに理由をつけるならば、二人は普段通りに出勤をして、余暇を過ごしてたまにおいしいコーヒーを飲むっていう生活を望んだわけですよ。そしてその生活は人魚と共に迎えられるものではないっていうことを二人は知っていたわけですね。さあえー、最後ですけれども。一つ、あるキーワードを設定したいなと思います。それが、え、榎本さんの言葉である、話さないだけの強さ。はい。ここからちょっと最後読み解いていきたいと思います。榎本さんは物語の最後で、だから、最終的に私と二人でえ人形を海に返して、で、その後、榎本さんの部屋で、私と一緒に、彼が入れた美味しいコーヒーを飲みながら話すっていう場面があるんですよ。そこで江本さんは、話さないだけの強さが僕にはなかったのかなと私に言うんですね。私もそうだったのかもしれないと答えます。話さない強さがないということは、話す強さがあったっていうふうにも言い換えられますね。話さないっていうことには強さが必要だと思います。が、話すことも同様か、それ以上の強さが必要です。人魚に見入られた二人からは、読者に、まあ、依存症とかね、えー、そういった社会問題的なテーマも想起されるんですけど、まあねー、それは物語に通定するテーマではないでしょうね。いや、それも一つの読みだと思うし、この話さないから、その依存症だ、まあ、スマホとかさ、ゲームとかさ、うん、そういうことを受け取るっていうのも、まあ、一つの読みだとは思います。だから解釈が間違ってるとは思わないけれども、なんか、そこで止まってしまうと、作品がとっても薄っぺらいものになってしまうなとだその依存症の読みはありきでもう一展開加えたいよねって思ってます。で、じゃあどういうふうに読んでいくのかっていうと、まあ、その人生の選択の機微みたいなものが描き出されてる作品だなって読んでいきたい。人生の選択をするということには強さがいりますね。で、しかもね、あの人っていうのは根源的に自らが望むべきものにしか力は注げないんですよ。だ、それがたとえ苦しい、苦しさを伴うものであったとしても、やっぱり自分がやりたいとか、こうありたいって思うところにしか力って注げなくないですかねだから、人魚との生活を経て、二人が望んだものっていうのは、やっぱ日常だったんですよ。ねえー。だって人魚との生活をの望まないというか、人魚を最後、海に返しちゃうわけだから。うん。だから、苦しみを伴いながらも、人魚を海に返すわけですよね。人魚っていうのはその人の心を丸ごと魅了する存在でありながらその人が本当に望むものを逆照射するような存在であったわけです。まあねこのように読んでいくだから人間にとってとても大切なものは何だろうかっていうことを、まあ、読者に問いかけてくる。またはえ、非日常へのこう依存的なあ状態を描くことによって逆に自分が本当に大切にすべきものは何なのか自分が本当に求めているものって何なの本当にそれなのっていう問いかけがなされている作品なんじゃないのかという読解です。で、まあ、最後に、まあ、打足かもしれませんが、歴史とかね、小説読解に、if、もしもをつけることはあんまり良くないんですけど、二人が人魚との生活を日常以上にもしも希求したならば、人魚と送る新しい日常が用意されてたのかもしれないですよね。この読みだと。だそう思うと、なんかちょっとこうゾッとするというか、人生の選択っていうものっていろんな意味でとても大切なんじゃないのかなって僕は思います。以上、えー、川上博美、話さないの読解でした。